1: Le matin du 16 mars 1792, le roi de Suède, Gustave III, qui a 46 ans, s'accorde un moment pour flâner dans son domaine de haga Aga, Aga c'est magnifique, c'est au nord de Stockholm, près des eaux calmes du lac Brunswicken. On est dans la campagne dans la campagne suédoise, campagne blanchie, assoupie par les rigueurs de l'hiver. Imaginez ce roi aux grands yeux, aux traits irréguliers. Disons-le franchement, ce n'est pas une beauté. Gustave III, il est là en perruqué, il n'est pas ici par hasard, puisque c'est à Aga qu'il poursuit son rêve, son caprice, l'élévation d'un palais qui à l'époque est encore bien loin d'être terminé. Il faut vous dire que ce souverain que Françoise Kermina appelle roi de théâtre est féru de mise en scène. Tout pour le décorum chez Gustave. En déambulant, il se représente déjà peut-être dans son imagination le décor que vont former les jardins qui bientôt fleuriront et le ballet bien réglé des courtisans autour de lui et les applaudissements des spectateurs étrangers devant le spectacle de ce qu'il prépare comme une merveille d'architecture. Mais... Cette flânerie matinale doit s'interrompre. Le roi a un programme chargé en ce vendredi, assez divertissant du reste entre compétition de traîneau et représentation théâtrale. Et puis, il y a le grand rendez-vous du soir, un grand bal masqué à l'opéra de Stockholm, opéra de Stockholm que Gustave lui-même a fondé. La journée défile sans qu'elle soit perturbée, du moins jusqu'à ce qu'un événement fâcheux dans la soirée ne vienne tout changer. Alors, Gustave prend son repas, On lui tend une lettre, il l'a saisit. elle n'est pas signée, elle est rédigée en français, évidemment, à la cour de Suède on parle français, ça ne le dérange pas, le roi parcourt les lignes brutales, et évidemment, il y a, dans ce qu'il lit, de quoi être ému. Il y a des personnes qui ne respirent que la haine et la vengeance contre vous, au point même de vouloir vous assassiner. « Différez ce maudit bal jusqu'à des temps plus convenables. Cet avis vous a été présenté par un homme d'honneur qui n'est rien moins qu'un courtisan, qui est bien loin d'avoir approuvé toutes les fausses démarches que vous avez faites. » Le biographe de Gustave Claude Norman nous livre ses détails. Il montra le billet à Essen. Essen est un de ses proches. Essen qui le supplia de ne point descendre sur la scène ou au moins de porter une cote de maille. » On pourrait presque dire le gilet par balles de l'époque. Il la prendrait une autre fois, dit le roi en se moquant de ses craintes. Tous deux passèrent dans le petit salon qui précédait la loge et mirent des masques blancs. Dans sa loge, debout, le roi déclara à son grand écuyer Si on veut m'ajuster, me voilà
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Le roi Gustave III en ce soir de mars 92, 1792, fanfaronne un peu, vous l'avez bien compris. Et pourtant, il sait au fond de lui qu'il est menacé. Ses choix politiques dans une Suède en petite forme économique lui ont attiré bien des ennemis. Il est vrai que le souverain instruit et volontaire, mais disons-le parfois peut-être un peu superficiel. Le souverain a été difficile à suivre pour tous ceux qui s'intéressent à la politique suédoise et d'une façon plus générale pour tous les sujets qui subissent certaines des conséquences de cette politique. Pendant son règne, son règne a déjà duré plus de deux décennies, il a été inspiré par deux influences. Et disons-le, ce ne sont pas des influences facilement conciliables. D'une part, il y a le goût pour les lumières qui a marqué le début de son règne. C'était un, un de ces rois philosophes, vous savez, un de ces despotes très éclairés. Et puis, d'autre part, eh part, il y a quand même l'attrait pour l'absolutisme. Ce roi ne veut pas partager son pouvoir et peu à peu, à mesure qu'on avance dans le règne, l'absolutisme a pris le plus de place. Françoise Kermina résume « Le jeune homme à talent d'autrefois s'était mué sous l'empire de la nécessité, en despote de moins en moins éclairé. » Gustave a donc... Euh durcit son régime et évidemment euh, en 1789, lorsqu'il a vu ce qui se passait en France, euh, il a euh, il a donné un, un gros coup de... il a serré la vis si je puis dire. Il a essayé de mettre ses opposants au pas, il a essayé de, de tenir tête aussi à la Russie voisine, ne l'oublions pas. C'est une évolution qui ne s'est pas faite en s'appuyant sur la noblesse, bien au contraire. Gustave a engagé des réformes qui ont contrarié l'aristocratie et notamment un certain nombre des charges qui jusqu'alors avaient été réservées à l'aristocratie sont devenues accessibles à la plus vulgaire roture c'est en tout cas la façon dont la noblesse de Stockholm considère la chose. Évidemment, tout ça a été mal vécu dans les grandes familles de Suède, où on était habitué à, à se contenter de naître, n'est-ce pas Et par ailleurs, euh, eh il ne faut pas oublier la date, hein, euh, Gustave III a raffermi son pouvoir au moment où à Paris éclatait la Révolution. On aurait pu penser que selon ses anciennes idées de roi philosophe, comme il s'était lui-même présenté, hein, c'est comme ça qu'il se, qu se, qu se vivait, il aurait pu observer d'un bon oeil les événements Versaillais, mais pas du tout. Euh, le roi de Suède est vent debout, contre ce qu'il conçoit comme une catastrophe historique. Il a très vite pris la mesure des événements. Dans le dictionnaire d'histoire scandinave, Stuart Oakley nous dit « Gustave était très préoccupé par la menace contre la monarchie que la Révolution française semblait représenter, et il a même envisagé de prendre la tête d'une croisade dans l'intérêt de la couronne française. Et oui, il voudrait se porter au secours de Louis XVI, Gustave. Et même euh, au moment de, de la fuite de la famille royale de France à Varennes, vous savez, malgré ce revers, il, euh, il, il envisage toujours de faire quelque chose pour la couronne de France au début de 1792. Et bien sûr, ça se sait, là encore, les partisans de la Révolution sont très nombreux dans toute une partie de la société. Ce sont euh, tout ça, autant d'opposants qui se créent contre le régime de plus en plus tyrannique de Gustave III, qui donc doit faire face à des oppositions qui s'entremêlent au sein de son propre royaume. Alors, de là à mettre sa vie en danger, me direz-vous ben, pour l'instant, disons que le bal masqué de la nuit du 16 mars 1792 pourrait bien être le clou de la saison, mais qu'il pourrait aussi bien être dérangé. Il va l'être le clou de la saison, mais il ne va pas l'être comme le roi l'avait envisagé. extrait du prélude d'un bal masqué de Giuseppe Verdi. L'orchestre philharmonique de la Scala était sous la direction de Claudio Abado.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Pierre-Louis Lancel, qui a préparé toute cette émission, nous décrit la scène. À l'intérieur de l'opéra, la fête bat son plein. On entend la musique, festive et entraînante. Elle résonne à travers l'immense volume de l'édifice et emporte les danseurs dans des packs à danser. Les visages des centaines de convives sont couverts, évidemment, figés dans leur expression de façade. Chacun se cache derrière le mystère de son déguisement. Et voilà que le roi Gustave paraît. Avec son manteau sombre et son grand chapeau noir bordé de gris, il porte un masque blanc, je vous l'ai dit. Des chuchotements sont là autour de lui. C'est le roi, c'est le roi, son identité est évidente. Sur sa poitrine, il y a tout simplement les insignes de la royauté. Les danseurs en tenue sombre virevolte à proximité du roi. L'un des plus grands aristocrates de la cour, le comte de Horn, se présente devant lui et, tout en faisant un geste aimable, lance d'une voix forte « Bonjour, beau masque !» C'est alors que, soudain, derrière Gustave, un danseur, masqué lui aussi évidemment, brandit une arme sous un tissu. Il parvient à placer le canon... Tout contre le bas du dos du souverain et le coup part, partiellement couvert par l'agitation tout autour. Vous imaginez bien, certains remarquent avec ébahissement le souverain qui retire d'un coup brusque son masque et ce faisant, il lance dans une expression lugubre « Je suis blessé, arrêtez-le » L'émotion, vous imaginez la, la vague, l'onde de choc qui se déferle sur cette foule Claude Norman raconte « Le groupe alors se dispersa. Au milieu du tumulte, les dominos noirs des complices »« Les dominos, c'est les grandes tenues de taffetas. Hein. »« Les dominos noirs des complices semèrent la confusion en criant au feu. Les conjurés allaient tous s'échapper si l'un des aides de camp du roi n'avait eu la, la présence d'esprit de donner l'ordre de fermer toutes les issues et d'en interdire la sortie. Le lieutenant général de, de police, Lilian Sparr, fit démasquer tout le monde et procéda immédiatement à des interrogatoires. On transporte donc le roi Gustave à l'écart pour essayer de juger de la situation et sans qu'on s'en rende totalement compte tout de suite, il est en fait très sérieusement blessé. Il a reçu divers projectiles dans le dos, des tronçons de balles et de vieux clous rouillés dont le meurtrier avait volontairement chargé cette arme jusqu'à la gueule, précise Louis Léouzon, qui est un autre biographe du roi de Suède. Il s'agissait de faire évidemment... Le plus grand dégât possible. Alors euh, le roi saigne beaucoup. La septicémie est à redouter avec tous ces, ces éclats rouillés. Et malgré tout, Gustave reste vaillant. Il a même l'air à certains moments presque enjoué. Il ne va pas tarder à réfléchir euh, au possible coupable, à l'écouter. Une hypothèse paraît plus, vieille, plus vraisemblable, pardon, que toutes les autres. Pour lui les lâches qui ont tenté de l'abattre par surprise ne peuvent être que des amis de la Révolution française. Cette piste est orientée par les convictions personnelles du roi, mais elle relève sans doute aussi d'une stratégie politique parce que au cas où Gustave se tirerait de cette épreuve, il pourrait targuer euh, de, de cet attentat pour convaincre l'ensemble des monarchies d'Europe à participer au front qu'il est en train d'essayer d'élever contre les désordres français. C'est assez malin, si je puis dire, de sa part. L'état de Gustave est jugé c'est vite plutôt stable, suffisamment en tout cas pour qu'on le conduise dans son palais, au cœur de Stockholm. D'abord, euh, il est euh, déplacé euh, sur une espèce de, de siège, sous les yeux de nombreux représentants étrangers qui sont là. Tous les ambassadeurs étaient au bal, hein, bien entendu. Et il a même la force de s'en amuser. « Je suis comme le pape, on me porte en procession », dit-il. En parallèle, la nouvelle de l'attentat court de quartier en quartier, puis de bourgade en bourgade. Et bientôt, c'est l'ensemble du pays qui est au courant. Et puis même... L'ensemble des cours d'Europe, la pression sur les enquêteurs est immense, tandis que le blessé reste dans un état incertain, mais disons-le de moins en moins encourageant. Les investigations avancent. Elles sont menées par euh, ce lieutenant de police là, qui s'appelle Lillian Spar, qui est assez efficace et à l'opéra. Très vite, Lillian Spar et ses hommes ont mis la main sur l'arme à feu utilisée dans l'attentat. Comme on le constate, les premiers éléments recueillis mènent sur une piste plus consistante que celle que le roi, dans un premier temps, avait tenté de privilégier. Il a même vite un nom en tête, Lillian Spar, concernant le, le tireur masqué. Il s'agit maintenant de, de vérifier. Et ça, le lieutenant de police faire. Il présente le pistolet incriminé à plusieurs marchands d'armes. Il y en a un qui observe l'objet et qui l'identifie. Il se souvient très bien. Son équipe a effectué quelques semaines plus tôt des réparations sur ce pistolet apporté par un dénommé Ankarström. Ankarström, c'est un aristocrate bien connu. Il ne reste plus qu'à l'attraper, cet homme-là, et à l'interroger. Euh, on risque évidemment de tomber là sur des révélations très surprenantes. suédoise de Max Bruch, l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig qui était sous la direction de Kurt Mazur. Franck
0: Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors dès le lendemain de l'attentat alors que Gustave III est toujours vivant, les hommes du lieutenant de police mettent la main sur ce fameux suspect numéro un. Il s'appelle Jacob Johan Ankerström, il a 29 ans. Son profil est celui d'un noble d'une famille qui ne fait pas partie du premier cercle de la cour, famille un petit peu secondaire et qui est confrontée à des problèmes d'argent. Disons-le, Jacob-Johan a mal vécu, très mal, l'attaque opérée par le roi contre les privilèges de sa, de sa classe, et il avait d'ailleurs déjà été mêlé à une grave affaire de rébellion dans le passé, mais à l'époque, il avait bénéficié de la grâce de Gustave III. Apparemment, sans que cela lui inspire des excès de gratitude, d'ailleurs. Cette grâce, pourtant, était très, Elle lui avait sauvé la vie. Mais face aux enquêteurs, Ankarström revendique son crime. Il s'étend sur cette haine qu'il nourrit contre le roi et sur le désir qu'il a toujours eu de débarrasser le royaume de cet être déloyal. En revanche, il insiste sur un point. Ce crime, dit-il, il l'a effectué seul sans l'assistance de qui que ce soit alors l'enquête avance, elle avance assez vite pour que Lillian Spar sache que c'est un mensonge qui vient d'être proféré. Ne serait-ce que les événements du soir du crime le démontrent. Plusieurs convives dans le bal masqué ont détourné l'attention au moment du, du tir. Euh, certains ont carrément euh, cherché à fuir sur le champ. Même le corbeau qui, on s'en souvient, avait averti le roi par un message quelques heures avant l'attentat, a été identifié sans trop de mal. Bref. La réalité de cette affaire, la réalité de l'événement sanglant de cette soirée de ce bal masqué, c'est qu'il y a eu Conjuration. Selon Claude Norman, cette conjuration s'étend de près ou de loin à plus de 200 personnes. Vous imaginez ça Alors il y a un noyau dur d'environ 80 comploteurs, dont d'importants personnages de la cour, des officiers, etc. Il est à noter que tous poursuivent des objectifs assez différents, pour ne pas dire disparates, mais ils se sont réunis depuis quelques mois pour mettre fin au règne de Gustave III. On va même découvrir qu'ils ont pensé à s'en prendre au roi en plusieurs occasions avant le fameux bal masqué, seulement à chaque fois quelque chose a fait qu'ils n'ont pas pu aller au bout de leur, de leur acte. Il y avait une mauvaise organisation dans tout ça et puis peut-être un peu aussi un manque de chance, à moins que ce ne fût Gustave qui ait lui beaucoup de chance. Les hommes de Lilian Spar attrapent plusieurs conjurés importants, dont Orne, qui avait lancé le fameux « Bonjour, beau masque ». Vous comprenez bien que c'était le, le signal, hein. c'est ce qui avait tout déclenché à l'arrivée du roi à, à l'opéra. Bref, le coup de filet, si j'ose, cet anachronisme est impressionnant, et d'ailleurs, la population s'agite, un vent de suspicion souffle sur l'aristocratie en, en général, et Gustave, Gustave, lui, n'est ne, pas entièrement tenu au courant de tout ce que l'on Découvre. Je cite Françoise Kermina. Édifiant son entourage par son courage et sa dignité, le roi refusa de lire la liste des conjurés. Il y aurait vu les plus grands noms de Suède. Mais lorsqu'il reçut à son chevet quelques-uns de ceux qui l'avaient combattu, il eut ces nobles paroles Ma blessure est bonne à quelque chose, puisqu'elle me rend mes amis. Gustave, maintenant, Va s'occuper d'un avenir dont il sait très bien qu'il ne le verra pas. Il organise la vacance royale. Il faut vous dire que son fils et successeur n'a que 13 ans. Il évoque des dispositions pour favoriser un avenir du royaume qui soit un petit peu plus serein. Il faut quand même qu'il aille vite, très vite.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Parce que les jours passent et que Gustave, qui de temps en temps a l'air de revenir un petit peu de son mal, s'enfonce dans la vérité vers la mort. La septicémie est en train de gagner du terrain, la reine a peu paru à son chevet, sans s'attarder d'ailleurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les relations entre le roi et la reine de Suède ont toujours été... Pour le moins compliqué, je n'entrerai pas dans tous les détails, qu'importe, Gustave va trouver du soutien ailleurs. Il est entouré de prières, il se prépare au, au trépas dans une atmosphère qui est assez étrange. Je vous disais que cet homme, ce roi, avait la passion de la mise en scène, et bien jusqu'à la dernière minute, il aura tout mis en scène. C'est un peu la, la dernière de ses représentations. Elle est sombre, celle-là, et austère et pathétique. Claude Norman nous dit « Ce prince si sensible à la beauté, à la splendeur du décor, ce prince s'éteignait dans un cadre sinistre. Une chambre glacée, sans feu, à peine éclairée par une veilleuse à sa demande, un vaste paravent entourant le lit, le regard du roi constamment tourné vers le cadran de sa pendule de nuit. Sa blessure maintenant gangrénée, exhalait une odeur infecte, malgré les aspersions d'eau de colonne. Où l'on songe presque forcément à la mort, euh, en 1715, à la mort presque un siècle plus tôt du grand roi en France de Louis XIV, bien sûr. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant le 29 mars, euh, on n'est pas tout à fait 23 heures, soit tout de même 13 jours après l'attentat, si vous faites le calcul. Ce 29 mars, Gustave III, à bout de souffrance, va rendre son dernier souffle. La Suède qu'il laisse derrière lui est une Suède tiraillée par des, par des tentations contraires, pour ne pas dire même contradictoires. Euh, il y a ceux qui voudraient aller plus loin, et il y a tous ceux qui voudraient, qui voulaient, qui avaient tout fait pour revenir en arrière. Le palais de Haga, l'ambition intime du roi, demeure inachevée. Son meurtrier, dûment condamné à la peine capitale, suivra le roi dans la mort, juste quelques semaines plus tard. Vous
0: écoutez Radio Classique.